0: a, ah, ela, olá, ela, ela é olá é. oh, António, Sola. <risos> António Sola. Então, fazer? Ó, tá
1: um, um dois, Olha, pá, isto é mesmo fixe.
0: Olha, posso começar hoje, Bora lá. Bora lá, então.
2: Não
1: tenhas receio. Achas que é
0: bonito. bonito ser feio. Anda sem freio
2: bonito
0: Então vamos lá Estão preparadas? Sempre Então Medellín Colômbia,
2: ah, Colômbia. Medellín.
0: Medellín Colômbia Plantaciones Ai,
2: Colômbia. Olha, não este... já não íamos à Colômbia Desde o segundo episódio
0: Este combo, este combo das, Farc. Das, Farc, das Farc, sim das Farc. Este Muito combo bem. Medellín, Colômbia e Plantaciones, este Meu combo, combo diz-vos alguma coisa?
2: Não. Epá, eu. Combo, aqui, é do combo colo... Plantaciones, Colômbia. Não, não te vou dizer, te dizer o que tomar. é que eu
0: estou a pensar. Não, não, acho que deves. É Deve,
2: assim um mix de. Eu sei. Um, já... Cenas alucinogénicas. Claramente,
0: já está a suar na mente a banda sonora do Narcos, não é? Já está aí não. a suar e o
2: nariz, não sente? Posso, posso revelar. Oh. Posso Muito revelar que... um,
1: uma situação Eu
0: oh, também Deus.
2: Nunca vi o Narcos Eu também não. Na,
0: Ainda vais a tempo Eu diria Mas pronto A, a Léo já está a soar A banda sonora do Narcos Ou a história de qualquer narcotraficante Que é atingiu que é a fama não? E o Instituto Milionário À conta Lá está De plantações. Admitam É isso que o nosso cérebro processa Ou a maior parte deles Exceto a da Lídia <risos> uh, Sempre que é confrontado Com esta trilogia
1: Eu não consigo ver tudo
0: Medellín Colômbia E Plantações e nem sequer, nem sequer usei a palavra erva, não fosse aparecer aqui a polícia de combate ao narcotráfico com vários cães a cheirar Pá. o nosso estúdio num enorme aparato e a PJ um até em, em, em cima e a Universidade Autónoma de Lisboa não ia achar piada nenhuma a, a isso, pois não. ainda que essa publicidade pudesse ser um boost bom para nós. Temos que pensar nisso, fazer aí, criar aí um, Ai, uma um manobra checlo. de diversão, não é? Hum. Mas pronto, não há como fugir. A história que vos trago hoje. Um, realmente fala de plantações, de ervas bem como de um certo proteccionismo, podemos dizer até político, que a cidade de Medellín na, na Colômbia está a criar à volta literalmente à volta destas plantações e ervas para sermos fiéis à verdade também não é novidade todo o proteccionismo político que em determinados momentos da história a Colômbia foi proporcionando ao narcotráfico, daí a, a Leo ter pensado imediatamente em, logo. em substâncias alucinogénicas. E... Mas este tipo de proteção que a história vai relatar, uh, nunca antes tínhamos ouvido, vai muito para além do habitual, já para não dizer que desta vez nem sequer existiu algum pudor em afastá-lo, o protecionismo, da parte mediática. Bem pelo contrário. Um mediatismo esse, que se lembrarem, a Lídia não se lembra porque não viu, mas, mas, mas sabe a história. Mas eu um, muito bem. Um mediatismo esse... Qual tentação? Custou muito caro a Pablo Escobar, é? uhum. cuja sede de protagonismo lhe custou o estatuto de maior narcotraficante narcotraficante Coitante. colombiano, um perdendo vida. o famoso cartel de Medellín, uh, quando se quiser aventurar na política e sair da sombra do crime, lá está, um dietismo, vai vaidade, mas também acabou por lhe custar a vida. Uh, em, em pois bem, vamos lá, imaginem uma área na cidade de, de Medellín com cerca de 80 quilómetros para visualizar Quadrados. Não, 80 quilómetros mesmo. Uh, para visualizarem melhor, estamos a falar qualquer coisa como aproximadamente 800 campos de futebol. Ai, Jesus! Uh, uh, uma coisa incrível.
2: Sabes que eu meço tudo em campos de futebol.
0: Agora, então é pronto. É verdade. Então olha, tá, tens, uma métrica, é tens uma métrica boa aqui. Agora mantenham essa imaginação é. a fervilhar e pensem em 80 quilómetros de árvores, arbustos e outros tipos de plantações e árvores, e ervas aliás... <risos> Que se espalham pelas avenidas de, de Medellín. Ora, foi exatamente esses 80 quilómetros, esses cerca de 800 campos de futebol, que os responsáveis, os políticos que governam Medellín, que, que é a segunda maior cidade colombiana, resolveram intervir com a substituição dos habituais passeios de pedra que nós vemos nem todas as cidades, não é? ah, que no passado obrigaram... Uh, não só em Medellín Mas pelo mundo inteiro Ao sacrifício de muitas árvores e plantações Para que pudessem ser uh, Edificados esses passeios uh, O planeamento urbanístico viveu décadas A privilegiar o cimento Em, em detrimento da, da natureza Mas é em Lisboa
1: não, nós tínhamos uh, pedras
0: Sim, uh, mas também tivemos que sacrificar Algumas algumas árvores <risos> para as pedras ficarem lá Isso Mas imaginem im, Imaginem uh, Que ao longo desse, Desses 800 campos de futebol foram trocados esses passeios de pedra por passeios permeáveis. Passeios compostos por madeira de plástico reciclado. Foram, foi uma intervenção incrível. Esta realidade, eu não tinha noção, não sei se vocês estão mais familiarizados com, com, com estas questões urbanísticas, esta realidade permite uma intervenção deste, deste género, sem destruir qualquer árvore ou arbusto, ou arbusto mesmo que elas não fiquem em locais planos. Antigamente, quando havia a requalificação urbana de qualquer zona, se estivesse uma, uma árvore num, numa zona que não fosse plana, a solução era planá-la, era, era derrubar e, e seguir. Então, mas esta solução permite que isso, que isso não aconteça, pois nestes casos são construídas rampas, também nesses tapetes ecológicos, salvaguardam tudo o que diz respeito à natureza estes passeios, para além da preservação das plantações permite que as árvores e os arbustos possam absorver a água filtrando ainda todos os agentes poluentes e ainda reduz significativamente o escoamento das águas, pois estas são absorvidas pela terra, porque como, como os passeios, em vez de pedra quando tens os passeios de pedra a água acumula-se e vai parar a, aos gotos quando existem claro. é. E, e raramente, pronto, tens ali às vezes um, um canteiro ou outro Sim. mas a água não se infiltra nas pedras e estes materiais que são compostos estes 80 km de passeios em, em Medellín a água é absorvida pela, por essas placas e entra diretamente no solo se um, sente que ainda por cima filtra todos não os em agentes poluentes não, não em sopa filtra os agentes poluentes e as árvores acabam por beneficiar não, da, claro. da, água, da água que ali, que ali chega um, portanto, isto foi feito um, em Medellín muito recentemente um, e como eu disse não sei se recordam o protecionismo político uh, foi feito literalmente à volta das plantações mas não da forma que habitualmente o protecionismo político é feito na cidade de Medellín e à volta de certas outras plantações <risos> ainda que continue muito connotada com o narcotráfico também eu acho que por culpa da ficção que se produziu nos últimos anos, com muitas séries e muitos filmes sobre sobre essa realidade, mas, pronto, historicamente, foi um facto. Medellín é muito mais, mas mesmo muito mais, do que esta realidade. Aliás, a história que vos conto hoje é só mais um passo ecológico numa cidade que, há 10 anos, foi considerada, não fazia a mínima ideia, pela organização, por, um, por uma organização não lucrativa, um, a cidade mais inovadora a nível mundial. Um, inovadora. inovadora do ponto de vista da inovação tecnológica e do e, o e do empreendedorismo que coloca nas suas ações transformando a cidade constantemente não só em nível tecnológico de futuro mas também muito do ponto de vista da ecologia um, eu não tinha a mínima ideia que que Medellín estava neste patamar fiquei surpreendido Dá uma visão completamente diferente da... Por acaso eu tinha de, ideia
1: da Colômbia disso? Mas mais em
0: menos, Bogotá. Pois Bogotá, talvez. não é? Bogotá. É que, Bogotá.
1: Há, há muitos anos ainda nós não. Wi-Fi era uma coisa que nós tínhamos em casa e. Na cidade de Bogotá já entravas em qualquer restaurante e já havia uma password no, na parede. para Hoje é que uma coisa eu nunca normal. Fui,
0: eu nunca fui à Colômbia. Não, eu também não. não nunca fui, gostava, <risos> Contaram isto, de ir, também por não. Por acaso até gostava de, ir, gostava de ir a estas duas cidades, Bogotá, que falaste agora, e Medellín. É para bora chamar-lhe -me
1: Medelín Eu gosto
0: muito mais de é aquela aldeia pois, ao pé da aldeia de João Pires.
1: Pois, mas por isso. Não, aquela para, aldeia mesmo ao pé de Proença Avelha. Para, para, quem não sabe, para quem
0: não sabe, na beira baixa há uma aldeia que se chama Medelín que fica que é ao lado de fica entre, Proença
2: Avelha. Fica entre Agora entra a aldeia violino, de João
0: Pires. Eles e fica... a beira
2: baixa entre o violino.
0: <risos> não, porque fica rigorosamente entre a aldeia de João Pires e a aldeia de Proença. Pois é.
1: Temos Medellín entre nós, exatamente,
0: <risos> por isso é que eu fiz questão de dizer Medellín, que é para, que eu acho para... Que
1: é para os habitantes de Medellín não se acharem, não, não, se, não se acharem não
0: também. Que... Exato, olha, agora quero lá pronto, ver. Esta é, é a história. Eu sei que neste preciso momento as mentes mais perversas vão pensar: ah, tá bem, já em, 85, em 1985, o Pablo Escobar era um empreendedor. Mas, mas não queremos não, há, ir por aí. Não, né? há que dizê-lo. É um facto. Não é uma é opinião. É um facto. Facto. é um facto. E também estava associada às plantações. Atenção, há aqui até algumas coincidências. Não, sim, mas sim.
1: No fundo, no fundo, até era um agricultor. <risos> Exatamente.
0: Sim,
2: claramente. claramente.
0: Exato. Não vou refutar essa tua ideia. Era um, é, olha, hoje em um, dia, dia um empreendedor agrónomo. Hoje em dia até
2: poderia ir a um programa de televisão. Programa, disse propósito. Programa. E disseste muito, e disseste muito
0: bem. bem. E Disseste muito bem. Disseste
2: Olha, muito bem. Gostei muito, por acaso. Muito interessante, sim, senhor. Obrigado. Vamos lá todos -se para a semana. Same time, same place. Achas que é bonito ser És tu? Pode a ser. Vá, siga. Vamos até a Big Apple conhecer uh, a Claire Rachel Howell. A Claire. É mais fácil. A Clara. Vamos chamar-lhe Clara. <risos> Chama Ela hoje mudou o nome tudo. uma clarinha. Vamos conhecer a Clarinha, uma moçoila de 27 anos.
1: Ou Clarinha ou ia,
2: <risos> A Clarinha já trabalhou em, em teatro, tem experiência em teatro. Trabalhou em produções musicais em cruzeiros. No Ana, fez de Ana, no Frozen, no Disney Cruise Line. Ai, que giro. E teve papéis principais na Little Women e na Little Mermaid. As Mulherzinhas e a Pequena Sereia. Eu
0: acho que isso no é, uma, palco. é uma profissão de sonho. Aí... Mas ali houve uma determinada ah, altura
2: acho. que a coisa não correu bem e a verdade é que a, 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 Rachel, a Claire, a Clarinha, foi parar a um restaurante onde trabalha. O restaurante fica na zona dos teatros em Nova York na, na Broadway, uma zona que é muito querida porque ela realmente gostou muito de trabalhar na área do teatro. Mas não faz teatro e, e tem um grande sonho. Um sonho de ir assistir a um determinado musical. Mas os bilhetes para os musicais são muito caros.
1: Mas lá em Times Square acho que se consegue arranjar bilhetes mais baratos ali.
2: No... Mas ela tem aquele sonho ali, um, enfim, muito priorizado, quer ficar num sítio bom e andar a tentar juntar dinheiro para ficar num bom lugar e etc. E, e, não, estava, e não, não estava a conseguir. Em dezembro passado, numa noite normal de trabalho no restaurante, ela estava a falar com uma família uma família de clientes que estavam no restaurante e confessou o desejo de ver uh, um musical que se chama Merrily We Roll Along, que fica no Hudson, que está a passar no Hudson Theater. E por que que ela falou disto? Porque aquela família que estava ali a jantar ia justamente ver esse musical. E ela, como queria muito ver esse musical, comentou com eles, ficou estérica, obviamente, comentou com eles queria muito ver, mas que não tinha ainda tido a possibilidade de ir, porque, enfim, os bilhetes são caros, o tempo também era escasso, enfim, não conseguiu. A verdade é que, quando a família saiu para o espetáculo, que era às 19 horas horas lá fora, os espetáculos são muito mais cedo do que cá. Ah, são... Eles também deitam-se muito mais cedo. Sim, mas as pessoas mas têm mais... A... O dia mais cedo. Sim, começam o dia mais cedo e às vezes até têm mais o hábito de ir aos espetáculos e a seguir é que vão é que vão conversar e, e jantar e sair. Neste caso, esta família foi antes e foram para o espetáculo e quando, quando a Clara chegou à, à mesa para levantar a mesa, eles tinham-lhe deixado uma fantástica gorjeta de 500 dólares. E man? Cerca de 460 euros no câmbio atual que eu fui fazer as contas.
0: Boa gorjeta. Nunca deixei assim uma gorjeta. Mas
2: a gorjeta tinha um recado na, na fatura. O recado dizia, um, vai ver o, 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 o Mary We Roll Along. No teatro, escolhe o lugar que tu quiseres Qualquer coisa assim do género E ela ainda ficou ali um, A tremer A tremer, a pensou um,
0: isto é uma Será que isto é verdade? Está que isto é verdade?
2: <risos> este dinheiro faz-me tanto jeito por outras coisas Se calhar não vou é, Considerou guardar o não. dinheiro Mas lá decidiu usar o dinheiro E foi ver o Merrily We Go Around Diz que foi um ato generoso de muita bondade Por parte daquelas pessoas Uh, teve, andou aos saltos de alegria Porque nem queria acreditar Que isso tinha acontecido E o tempo demorou a decidir, não foi assim muito grande Porque uh, tive ali um compasso Mas entre aquela noite e a noite seguinte Ela lembra-se que comprou, comprou O bilhete para, para existir ao espetáculo O bilhete custava Custa? 368 euros. É pá, também foi. Ela ficou no lugar da orquestra. Ah,
0: ainda atenção. deu atenção. Ainda deu para ir ver o espetáculo e fazer uma jantaradazinha. Uma coisinha ligeira. Um, um snack no Mac. Um snack no Mac. Olha Ih, snack isso. No um mac. Snack no, no Mac. Snack Não, no Snack
2: and Check. Senhores do Mac é meu, snack snack é check. tem que check. me pagar. Snack
0: no Mac. Isso é um grande nome. Snack no snack,
2: Mac. Estou sou muito boa para arranjar nomes. É, Snack no Mac.
1: fazer um podcast.
2: Ela é uma pessoa muito otimista, apesar de nunca ter, nunca ter pensado que isto lhe, lhe pudesse acontecer entrou no teatro para ver a peça sabendo apenas o básico do enredo mas estava muito ansiosa porque finalmente ia ver uma produção de sucesso de que tinha ouvido falar tanto hum, é um momento de alegria, de boas festas para ela de, de, e de perceber que a caridade existe e que deve ser estimulada noutras pessoas que tenham meios um para o fazer e que possam fazer aquilo que, que lhe aconteceu a ela Assim, género de curiosidade. posso vos dizer que o Merrily We Roll Along é um musical que se trata da amizade de três décadas entre um compositor, um escritor e um dramaturgo. E sabem quem é o protagonista? Não, mas tu vais dizer. Daniel Radcliffe. Diz-vos alguma coisa? É o do Harry Potter. É o ah. Harry Potter. Se calhar foi uma magia do Harry Potter que fez com que estes senhores fossem simpáticos para a Claire. Eu achei bonito. Eu gostava de poder dar assim uma gorjeta a alguém, mas... Achas que
0: é bonito Ser feio
1: Nem de propósito Vamos falar de cinema
2: Olha, Olha que estranho
1: boa. Mentira <risos> <risos> Olhem <risos> É bom demais <risos> Nem de propósito <risos> Vamos manter-nos nos Estados Unidos Olha Vamos. Vocês conhecem a Ella Fitzgerald. Of course, of course. Então, para quem não sabe, a Ella, eu vou tratá la por ela, por ela. ela não, também já não vai dizer nada. Ela era cantora e compositora de música jazz. Uma das maiores, não é? Eu não sei, eu não sou Sim, eu gosto é uma das de maiores, uma das não. maiores,
2: sem dúvida alguma. Pronto.
1: Ela destacou-se por ter um tom de voz que, que era muito puro, muito limpo. Uh, com uma incrível dicção e uma habilidade fora do comum no que diz respeito ao improviso. Houve
2: é quem
1: dissesse que ela, Fitzgerald, era semelhante a um instrumento de sopro. Ela, de tal forma, é... Uh... Apuradinha. Sim, é isso. E nos anos 50 e 60 foram os anos de ouro da carreira dela. Mas, claro que, apesar deste talento e desta. deste talento nato, não é? Sim, completamente. Está-me a faltar de a dentro. palavra, não é talento, é.
0: Este dom. Dom?
1: dom? Dom, dom, isso mesmo. Hum, nem tudo foram rosas. Até porque a ela era de origem africana. E se o tom de voz era motivo de ovação O tom da pele era motivo de bullying Isto, claro isto é. sou eu a ser simpática Porque Sim, ela bullying... era vítima de racismo Racismo, é. puro e duro Puro e duro Tal e qual Ora, a certa altura do ano de 1954 A ela enfrentou uma discriminação Daquelas assim, mais fainhas quando lhe foi reservado um lugar para atuar no Mocambo. O Mocambo não é um café. Mamadu, olha, mas na Amadora era.
0: Diga um bom dia é o Mucambo. Mucambo. Na Amadora era um café.
1: Podia ser esse. Pois podia, bem bom. Mas não. O Mocambo era um clube noturno muito popular ali, quem saía à noite ali naquela zona de Hollywood. Um, nessa atuação... Uh, Ella Fitzgerald foi alvo de grande discriminação por parte dos presentes e a situação foi de tal forma grave que houve quem se revoltasse. E não se revoltasse pouco, revoltasse bastante. achar aquilo uma grande injustiça. Mas por Bom, este bar situava-se em Sunset Boulevard, que é uma das zonas mais cool do mundo. Que fica em Sunset Strip, para quem não conhece. Um... <risos>
0: Que são muitos, nós conheço. vivemos longe. Aqui, aqui pelo menos somos aqui. três, não é? Não, eu já lá estive Somos dois. Ah, era, é. O objetivo
2: disto. Há ah, sempre um mente nojo. Vixe, não, disto
0: o o era Eu dei-lhe desta... dei uma, <risos> dei uma entrada. Eu dei-lhe uma entrada. Eu dei-lhe uma entrada.
2: O objetivo era mesmo só dizer isto. Ela queria brilhar neste momento. Pronto, sim. Olha as luzes. Olha os focos.
1: <risos> Olha fotos, não é Para quem não sabe, esta é. E ainda hoje é uma zona exclusiva em Los Angeles. Um, é onde moram as boutiques das marcas mais luxuosas do mundo, bem como os restaurantes, os clubes e as discotecas mais in do planeta. Não do planeta, mas uma das, das zonas do planeta mais in. E onde todos querem estar e frequentar, uh, mas em que só alguns é que conseguem entrar. É um interno problema, claro. não se é. passa só em Hollywood. Um... E esta zona é também conhecida pela variedade de nomes e de coloridos outdoors em todo o lado. Não, não luzes como em Las Vegas, mas é uma zona cheia de cores, acima Sim. de tudo. Mas regressemos aqui à história da Ella Fitzgerald. A verdade é que o Mocambo se situava numa zona única no mundo, como eu já disse. E, claro, era frequentado, obviamente, pela meca do cinema. As pessoas que fazem a meca do cinema... E onde era comum conviver com as figuras mais cintilantes do grande ecrã. Então, face à discriminação com piropos pouco simpáticos e até alguns objetos atirados para o palco, imaginem, houve alguém que assistia ao concerto e que estava sentada numa mesa do bar e que se insurgiu contra toda aquela situação. A senhora, porque era uma senhora, não foi de modos. Levantou-se e, mais do que meter a mão na anca e rodar a baiana pregando um valente raspaneta àquela audiência, dirigiu-se para o lugar da frente da sala, sentou-se e aplaudiu efusivamente a atuação de Ella Fitzgerald. Eu estou a falar de nada mais, nada menos, do que a maior diva de todos os tempos. E nisto não há cá opiniões.
0: É um facto. É
1: um facto. A senhora chamava-se Norma. Jean. Norma Jean, <risos> goodbye <risos> todos, Norma Jean, mas todos, na, na, na. exato, Elton John assim cantava.
2: Mas e canta.
1: Sim, ele agora já não diz Norma Jean, ele agora diz não, English Rose. Diz
2: English Rose é uma versão. Sim. sim, mas a Marilyn ficou um bocado. Uh, Acho que a Marilyn Monroe está também não. Já diz mas pronto,
1: todos conhecem a Norma Jean por Marilyn Monroe. A Marilyn era uma fã incurável. De Ela Fitzgerald. E além de ter intervido naquele dia, prometeu que, a partir de então, se iria sentar na primeira fila daquele, daquela sala, daquele clube, mas só se o clube se comprometesse a contratar a ela todos os dias. Todos os dias. Ah. O Mocambo contratou a cantora e a atriz cumpriu a promessa reforçando o perfil de Fitzgerald e ajudando a quebrar as barreiras raciais na indústria do espetáculo. O apoio público de Monroe foi um ponto de viragem para Fitzgerald, empurrando-a para uma audiência dominante que na altura era maiorita maioritariamente branca. Este incidente não foi apenas um ato singular de bondade, teve implicações mais vastas tanto para a carreira da cantora como para a indústria como um todo, contribuindo para os passos graduais no sentido da igualdade racial no panorama do entretenimento norte-americano. Ella Fitzgerald, encorajada por esta experiência, continuou a abrir novos caminhos na música, consolidando o seu estatuto como uma das vocalistas mais influentes do século XX. Para acrescentar, este evento foi mais do que um golpe publicitário ou uma aliança momentânea. Foi um risco calculado para ambas as mulheres envolvidas. Um risco. Porque nós não estamos a falar do século 21, Estamos a falar do meio do século XX. E este foi um risco que poderia ter prejudicado as suas carreiras numa época ainda repleta de racismo e sexismo. No entanto, elas arriscaram e as suas ações corajosas fizeram manchetes, abriram portas não só para elas mas para outros artistas que enfrentavam barreiras semelhantes é revoltante como estas histórias foram deixadas lá atrás e hoje o estereótipo de loura burra é o que melhor se cola à pele de Marilyn mas ela era muito mais do que uma loura com uma voz e um corpo sexys era uma pessoa e com o coração do lado certo
2: olha a vista Marilyn não é que seja assim Mega fã, da não Mega fã, mas... ganda fã da mega, Mas há que reconhecer mas o, reconhece, o mérito. Mas reconhece. não, Sim, mais
0: conhece. do que reconhecer o mérito, até acho que é um bocadinho uh, esclarecer o mérito. Esclarecer o mérito. Eu até que eu
2: acho que, disse, que ela era boa atriz, apesar dela ser,
0: porque... ter
2: aquela... Ela tem aquela imagem colada, que Lídia estava a dizer mas, 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 agora, mas, completamente é, errada.
0: Estamos a falar há, há quantos anos? Estamos a falar há...
2: 54?
0: Oh. Estamos a falar há... Há oh. 100 anos. No, não, há 70 anos. Há 70 anos. É incrível como em 70 anos 7 décadas continuas a ter exatamente Os mesmos problemas hoje em dia sim, Porque sim. qualquer mulher bonita ah, sim, é, é, é sempre primeiro é é, é... E, e primeiro é sempre reconhecida Pela, pela sua beleza Na, física, si, física e, só depois... e só depois pelo seu talento E muitas das vezes é confundido O facto dela ter talento e ter oportunidades De mostrar o seu talento só Com o eu... facto de ser de bonita ser, exato, é verdade.
2: Agora vamos crer
0: Olha, hoje vou sugerir-vos um livro, uh, vou sugerir-vos um livro Viste? que, na minha opinião, na minha muito, 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 nesta opinião, tem o dom de conseguir algo que poucos livros conseguem, que é colocar alguém que não gosta propriamente ou que não é adepto propriamente do tema do livro, a lê-lo e a gostar do que está a ler. Este livro chama-se... Futebol ao Sol e à Sombra É um livro do, do Eduardo Galeano Não sei se vocês já leram alguma coisa do Eduardo Galeano É um escritor, era, ele já faleceu, é um escritor uruguaio Um dos mais incríveis e apaixonados Ativistas sul-americanos Foi editor de um dos jornais de esquerda no, no Uruguai Combateu sempre a, a desigualdade social Foi Teve que ser exilado na Argentina Foi Enfim uma figura muito, muito intensa da, da cultura sul-americana. Um, e o Eduardo Galeano escreve este livro, onde fala, onde escreve, sobre, sobre futebol, provavelmente como nunca ninguém escreveu. Ele, é uma viagem incrível, pelas origens, pelos ídolos, pelos grandes jogos, pelas histórias míticas, e sobretudo, uma viagem muito gira, como, pá, de uma forma muito criativa, aquilo que ele fez, por cada campeonato do mundo, desde 1930, que foi onde, onde o primeiro campeonato do mundo, até 2014, que foi o último a que ele assistiu, ele entretanto faleceu em 2015. E, e nesta 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 parte do livro em que ele relata um, cada campeonato do mundo, onde ele fala dos protagonistas, de quem ganhou, como, como é que o país acolheu esse campeonato, ele tem uma, uma particularidade muito gira que ele... Antes de falar do Campeonato do Mundo, ele enquadra-nos o ano, ou seja, 1930, 1934, 1938, por aí fora, não é? Ele enquadra-nos o ano uh, de cada Mundial um, com os factos históricos que marcaram a sociedade nesse ano. Um, e, e com a particularidade muito gira de em cada um deles, a partir de determinada altura, ele escreve sempre o mesmo, até 2014. Escreve sempre, é a, a última frase desse enquadramento, que é. Entretanto, falava-se que O regime de Fidel Castro estava a cair E, e que <risos> todo, pá, Mas o livro está muito giro Está muito giro uh, Muito, que, digamos, muito bem muito, e, Exatamente o regime não caiu. Mesmo para quem não gosta de futebol Ele fala da magia depois dos artistas Das vigarices, dos magnatas Que ele era, era, era contra o, o futebol negócio e, e é uma Mesmo para quem não gosta de futebol É imperdível ler A história de, a história de futebol de alguém que se intitulou ele, ele escreve no livro que não sou mais que um mendigo do bom futebol Ando pelo mundo de chapéu na mão E suplico nos estádios Uma jogada boa, por amor de Deus Pá, é um livro <risos> muito giro, muito giro Vale a pena, vale a pena Já é, foi, foi editado aqui Já vai para aí na sexta edição mas, mas é a original é de 2003 Mas vale muito a pena E, e, e se calhar pode ser uma forma de começarem A, a descobrir a, a influência E a magia do, do, do Galeano Do Não, 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 do Eduardo Galeano, do Eduardo ah, Galeano. Okay.
2: E então eu vou passear, pois claro. Já está toda a gente habituada aos meus passeios, não é? Enquanto as pernas deixam, a pessoa também Até já vai vamos caminhando. Onde?
1: Diz lá, né? vamos.
2: vamos a um sítio que eu gosto muito, onde já fui várias vezes e onde espero ir mais vezes, que é o convento
1: que Cristo tem de tomar. Olha, fui há pouco tempo relativamente pouco tempo, nunca tinha ido.
2: Um, para quem não sabe, é património da humanidade pela Unesco, foi declarado pela Unesco em 1983 e é quase tão antigo como o nosso país. É ali tem um marco ímpar na, da presença dos templários na Península Ibérica e o seu interesse o interesse por este momento foi impulsionado a partir de 2003, quando saiu o Código da Aventi do Dan Brown, que fala muito dos templários e daqueles rituais todos. E então, não só em, turistas nacionais como turistas estrangeiros ganharam um novo interesse em visitar aqueles corredores todos, aquelas salas e saber um bocadinho mais sobre aquela ordem e os costumes e hábitos. Há uma coisa que quando se visita o Convento de Cristo não se pode deixar de ver que é a famosa janela manuelina que foi mandada a fazer por Dom Manuel I e que tem ali uns motivos náuticos que já espreitam com os descobrimentos e que dá uma visão, uma visão universalista daquilo que o, que o monarca tinha para o país. Está aberto das 9 às 5 e meia de inverno e das nove às 6 e meia de verão. Os bilhetes custam 10 euros ou mais, mas aos domingos e feriados todos os cidadãos residentes em território nacional podem lá ir hum. sem pagar.
0: Se quiserem ir, vão à festa dos tabuleiros. Quem, é em julho. É em Tomar, Olha, mas em julho? eu eu julho. Este ano não há. Eu não eu há. Lá
2: numa alt... É de 4 em 4 anos, eu não é? No ano passado. Ah, ok. Eu, eu é? fui lá, num então, bem, fim de podem semana. Podem esperar até lá, mas, <risos> mas eu acho que
0: se calhar podem ir antes.
2: Eu gosto muito, eu gosto muito lá ir. Olha, mas
1: eu, eu vou falar-te assim de uma coisa super engraçada, que eu fui lá, eu nunca tinha ido lá, e fui num fim de semana, normal. Sim, num, sim. Em que altura é que foi? E há um turismo... De estrangeiros por causa,
2: por causa dos templários Sim, sim, sim. Coisa super engraçada sim. Aliás, eu fiquei agora a saber quando pesquisei para aqui Que nem sabia Que há alguns espaços que podem ser alugados para festas, recepções e eventos hum. Olha, o nosso próximo jantar assim grandão Sim, já
0: podia ser aí, <risos> já tem grande Estou e tu,
1: Então,
2: malta Esperem
1: Tem que para por... por... as cangalhas Porque ah, não vais nada Então, vamos falar de cinema, agora sim Ok e vamos falar de basquetebol Ok Então, eu confesso que nem gosto, nem deixo de gostar deste desporto <risos> Não acompanho nada Que diga respeito a isto Mas tenho uma grande amiga que foi atleta E hoje é treinadora dessa malta E tenho algum, digamos que Carinho pela modalidade okay. Não sei se pode ter carinho por modalidades <risos> que de que desporto não pode, pode, só pode, só pode, pode Olha, mas Isso eu, pode tenho, tudo, eu tenho carinho por basquete Ora, depois que vi Um filme muito bom como todos os que eu vejo, né? E claro. que trago aqui e que claro. digo sempre que são espetaculares e que são muito bons porque para mim são. Estou a falar de um filme que é uma história verídica, tem uma banda sonora incrível que, perdoem-me o à parte, mas tenho que, tenho que dizer que acredito que alguém da produção do filme foi a casa dos meus pais roubar uma das minhas cassetes BASF que eu gravava da rádio. É que a playlist do filme é minha. Como assim? Todas as músicas. Podia ter sido eu
2: a gravar. Clicando da... no rec e no play ao mesmo Exato.
1: tempo.
2: Exato. Mas adiante.
1: Além disto, o filme conta com a minha melhor dupla, a minha <risos> melhor dupla, de Oscarizados. Sendo que até sou ganda fã de um deles. Mas para que este filme seja mesmo, mesmo espetacular, é a mensagem que a história, que sublinho, que é verídica, traz o argumento deste filme podia ser a cabeça de cartaz deste nosso podcast. Estou a falar de Air. Já viram falar?
0: Já ouvi falar, hum, já ouvi falar, sim. Que conta a
1: história de como a Nike convenceu o Michael Jordan ou melhor, os pais do Michael Jordan e o Michael Jordan Não. a assinar a contrato com eles e a usar os ténis Air Jordan nos jogos da NBA. Numa altura em que, já em que ninguém sabia quem é que era este Michael Jordan. Não. Matt Damon é o protagonista e o seu melhor amigo, o Ben Affleck, é o realizador e o produtor. Recorde-se que estes meninos ganharam um Oscar juntos pelo argumento do filme A Good Will Hunting. Lembram-se? Em 1998. Tínhamos acabado de sair da faculdade há dois aninhos. Coisa pouca.
0: pouco. Uhum. Ontem.
1: Exato, ontem. Uh, mais tarde, o Ben Affleck, em 2013 voltou a subir ao palco para receber a estatueta do melhor filme por Argo e também protagonizou e realizou esse filme. É um espetáculo, o Ben Affleck, e que o diga a Jennifer Lopes.
0: Exatamente.
1: Vejam airs e não se arrependem. Olha As coisas estão a arrumar Tem que ser eu a lembrar É porque eu tenho que ter esta sensibilidade A Lídia é a
2: nossa sensibilidade para as redes sociais Eu não
0: concordo Não é as redes
1: sociais, é para a edição concordo
0: com isto
2: Não, nós temos que fechar o programa Não concordas com o quê?
0: Obrigado, até para a semana
2: Facebook, Instagram, achas que é bonito ser feio Mail, achas que é bonito ser feio Arroba gmail.com As boas notícias com a expressa As boas somos nós que damos
0: Bye bye este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa. Islá, Islá, não tenhas receio. Achas que é bonito, bonito ser feio? Anda com teja, responda sem freio. Achas
2: que é bonito ser feio?